0: I'm Bonjour, bienvenue sur Investisseur TV dans notre émission Bourse où les gérants viennent nous partager euh, leurs euh, leur convictions, leurs valeurs euh, préférées. Aujourd'hui, c'est David Autin, gérant chez Richelieu Gestion que nous accueillons. David, bonjour. Bonjour Stéphane, merci d'accueillir. Je vous en prie, merci à vous d'être venu sur Investisseur TV. Et euh, eh bien, commençons peut-être déjà par rappeler alors je sais que chez Richelieu Gestion, vous êtes un peu habitué donc de, de la chaîne, mais peut-être pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ou peu votre maison, euh, qu'est-ce que Richelieu Gestion
1: — Oui, bien sûr. Vos auditeurs ont déjà euh, pu euh, voir Clémence de Dorothiakop et Éric Lafrenière il y a euh, quelques semaines ou quelques mois. Donc en ouais, effet, ouais. ils doivent être assez familiers de la maison. Mais si je résume un petit voilà. peu euh, le groupe, on, nous sommes un groupe bancaire familial spécialisé dans la gestion de fortune et la gestion d'actifs, à peu près 6 milliards d'euros euh, sous encours mm -hmm. au travers de trois entités, la Banque Richelieu France, qui est une banque privée, qui a des solutions de conseil patrimonial. Euh, la banque privée Monaco, Banque Richelieu Monaco, qui est aussi une banque privée type boutique, qui adresse beaucoup des, des, des grandes de fortunes euh, voilà, fortune internationales, mmh. euh, exactement. Et euh, la société de gestion dans laquelle euh, j'évolue qui là offre des solutions de, de gestion, beaucoup aux conseillers, de gestion, euh, en conseil, conseillers en gestion de patrimoine indépendant euh, et des euh, institutionnels. Donc là, vous trouverez euh, des expertises historiques comme les fonds euh, Richelieu Family, Richelieu America, mmh. ça c'est pour, pour les actions, ou des fonds euh, obligataires euh, tels que R26, un fonds, euh, je dirais, euh, daté à échéance, mmh. 2026, euh, et... Du côté de la gestion sous mandat, parce qu'on a une partie gestion sous mandat, là, vous trouverez des fonds dédiés pour les, les CGPI également. Et très récemment, ce qui nous a été demandé, c'est une offre de 100% produits structurés pour les CGPI qu'on vient qu d'annoncer. Donc, dans cette partie gestion sous mandat. Donc, on a okay. vraiment ces deux piliers au sein de la société gestion, gestion collective, gestion sous mandat.
0: C'est très clair. Alors vous en particulier, vous gérez ou co-gérez donc deux fonds, un fonds Américain et un fonds multithématique. Vous pouvez nous ça. en dire deux mots
1: et exactement. Donc je, co je co-gère avec Eric que vous avez euh, reçu il y a quelques okay. mois, Richelieu America, euh, euh, donc euh, qui, euh, qui, investit, euh, qui a la particularité d'investir et dans des sociétés euh, avec des dividendes en croissance qu'on appelle aristocrates et une poche un peu tactique qui est plus tactique sur des multi-thématiques, euh, donc qui permettent de positionner le fonds en fonction des, des, des anticipations éco économiques, plus, mm -hmm. ou moins de, plus ou moins de cycles. Euh, D'autres fonds euh, thématiques, un européen citizen centré sur la thématique de l'environnement, adressant les, les, je dirais les défis environnementaux, okay. et un fonds mondial euh, qui est basé sur des sociétés innovantes qui s'appelle Global Innovation, là aussi que je co-gère euh, les trois fonds avec, euh, avec Eric.
0: D'accord. Alors parmi ces trois fonds, vous avez euh, choisi de nous présenter aujourd'hui euh, trois euh, valeurs. Alors, je... C'est bien que ce ne sont pas des recommandations d'achat, c'est juste un partage de commission des sociétés que vous appréciez. Bien sûr. Et que vous avez eu la gentillesse de venir nous partager. La première, c'est une société canadienne qui offre dans l'e-commerce, et Shopify.
1: C'est ça, exactement. Et, et comme première valeur, valeur j'ai voulu faire un petit clin d'œil à mon collègue Eric, qui est canadien. Euh, donc, euh, j'ai euh, choisi dans notre euh, liste d'investissement euh, euh, cette, euh, cette valeur canadienne. Alors. Je dirais que euh, quand vous, éveillez, euh, vous évoluez sur le e-commerce, vous êtes très familier euh, avec Amazon, parce qu'on va tous acheter euh, chez Amazon et on est très familier des services. On est moins familier de Shopify, qui est une plateforme de d'outils de, c'est un one-stop-shop mm -hmm. qui offre des outils de création, de gestion de, de sites internet. Donc ça va être On euh... ne le voit
0: pas, mais c'est lui qui œuvre dans la coulisse, en fait. Et exactement. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que ça va être vraiment cette plateforme d'e-commerce euh, dite SaaS, donc service à ce, ce, euh, software as a as as service, mm -hmm. donc, et en, en modèle d'abonnement, pour des, euh, des marques euh, qui vont se créer, donc des entrepreneurs qui créent une marque, qui ont un savoir-faire, de dire « moi je, je fais du vêtement, je sais bien le faire, je sais bien le marketer, mais la vente en ligne n'est pas mon cœur d'activité ». Donc, qu'est-ce que je fais Si vous êtes vraiment, euh, si c'est une activité à côté de la vôtre, vous allez sur des plateformes de commerce type Etsy. Euh, si vous êtes un peu plus gros ou, euh, je dirais, euh, pas euh, très familier, vous pouvez vous connecter à Amazon euh, en tant que marchand. Parce mmh. que là, ils ont des, aussi des offres assez euh, faciles à mettre en place. Sûr, hein. Et si vous voulez vous-même vous, vous, vous créer un super site et, je dirais, le avoir misant, clé en main, vraiment. voilà, mmh. c'est mmh. ça euh, tout gérer, c'est-à-dire vraiment euh, tout, toutes les euh, toutes les facettes. C'est-à-dire que vous gérez la création. Après, euh, vous connaissez euh, très bien le profil des utilisateurs. ça, Vous pouvez gérer le paiement. Euh, vous avez toute une palette euh, d'options qui est disponible au travers de Shopify. Et finalement, ça vous permet, vous, de vous concentrer sur votre savoir-faire, votre corps de sans métier. D'accord, embauché
0: une équipe IT, et, d'ingénieurs, etc. Exactement, mmh. et,
1: et, et, le, et le ticket d'entrée est très fait parce que vous pouvez commencer, vous en tant que commerçant, avec une formule d'abonnement à 30 euros par mois. D'accord. Ça monte jusqu'à 300, 300 euros par mois selon, j'irai euh, vos, vos demandes, mmh. euh, ce qui ne vous coûte pas cher pour, pour un système qui va clairement tout gérer euh, au sein de votre euh, au sein de votre entreprise donc euh, shopify travaille dans 175 pays à plus de 2 millions euh, d'utilisateurs et euh, se rémunère au travers de deux formules donc cette formule d'abonnement ce que vous payez euh, tous les mois ouais. les 30 ou les ou les disons les 300 euros pour la formule la plus la plus avancée c'est à peu près un quart du, du chiffre d'affaires donc ça c'est très récurrent c'est très visible mm -hmm. et les trois les autres trois quarts c'est des euh, services additionnels' propose donc ça peut être la, la gestion du paiement, la, la conversion des devises, euh, ça peut être... Euh, à, la la, carte, quoi, euh, et, euh, à la
0: carte ou quoi, des services. Exactement.
1: Et, et euh, euh, sur la partie, je dirais, les autres trois cartes, transactions, euh, là, vous accompagnez le succès de votre commerçant. C'est-à-dire que, OK, le ticket d'entrée n'est pas très cher, mais après, si vous développez, nous, on touche une petite fraction des revenus, des, de des, voilà, de des revenus générés. Voilà. Euh, donc, ça offre euh, le potentiel, je dirais, du, du e-commerce.
0: Alors, justement, tout ça doit être pricé au niveau Valo. Euh, 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 la... Voyez-vous la, la, la croissance hein. Alors,
1: en effet, le... Alors, je dirais, le, le, le point euh, délicat du dossier oui. d'investissement, c'est en fait, la valorisation. Mais... Vous n'avez jamais euh, euh, à une valorisation, ou en tout cas des multiples, qui paraissent peu élevés sur cette entreprise, surtout quand vous replacez sur 2-3 ans post-Covid, vous avez eu un afflux de marchands euh, qui ont voulu créer leur site pour vendre, pour vendre des produits. Donc euh, Shopify a connu un succès euh, incroyable euh, depuis, euh, depuis deux ans. Euh, mais quand vous regardez le marché adressable, euh, la croissance euh...
0: du e-commerce par rapport à et au C'est ça, et même des
1: clients existants depuis. Euh, parce que vous pouvez remonter ce qu'on appelle les cohortes. Donc ouais, vous voyez ouais. les clients de 2007, les clients de 2008, des clients de 2010, de 2015. Vous voyez quelle est leur évolution. Donc ouais. vous avez des nouveaux clients. Des clients existants qui prennent plus de services chez vous, qui augmentent également euh, euh, leurs ventes. Mm -hmm. Donc vous avez des taux de croissance euh, supérieurs, à, supérieurs à 20%, supérieurs à l'industrie, je dirais du e-commerce. Euh, e il y a
0: un potentiel dans, dans la valeur.
1: Complètement. Et, et, et là, la semaine dernière, ils, ils ont annoncé un contrat avec Amazon, euh, et donc la valeur a pris dans la journée de 10%. Alors on, 10% euh, c'est important, mais sur une capi de 80 milliards de, de dollars. Donc, vraiment assez, assez significatif en oui, termes de création de valeur, sûr, oui. euh, ils ont annoncé quel quelque chose qui était un petit peu attendu, mais euh, compte tenu de la réaction du cours, euh, euh, ce n'était pas encore, je dirais, dans, dans, dans les prix. Qu'est-ce que c'est C'est le euh, buy with Prime, c'est-à-dire que l'achat euh, pour les abonnés Prime, oui. c'est-à-dire que la livraison euh, gratuite, euh, souvent en un jour ou euh, deux jours, euh, grâce à Amazon. Donc, vous avez un peu le meilleur, euh, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous... Vous avez votre propre site, vous n'êtes pas dépendant d'Amazon qui oui. tendance un peu à, garder ses, blanche, voilà, euh, à garder ses voilà à garder données. Hein. Là, vous avez accès à toutes les données. Vous pouvez maîtriser votre client, votre expérience client, et en plus, vous leur offrez euh, ce, cette option-là, alors qui va être payante évidemment. Sûr, hein. Mais vous avez un taux de conversion qui peut monter euh, en moyenne de 25 Donc, c'est un modèle, je dirais, gagnant-gagnant. Euh, sur sur l'internet. Et c'est avec toutes
0: ces innovations futures que vous voyez la, la croissance de. Bien sûr, ils,
1: ils ajoutent tout le, temps, tout le temps des innovations. En recherche, RD. C'est un site, c ça a été créé en, en. Enfin, une autre société qui a été créée en 2006 hein, par un entrepreneur qui est toujours aux manettes, c'est ça. Et euh, qui est parti de l'idée, euh, qui a voulu créer un, un site pour vendre des, des, des snowboards de, de qualité. Et. Il trouvait, euh, je dirais, aucun prestataire euh, valable pour faire un bon site. Et il s'est dit, bah, moi, je vais créer un site, je vais le faire bien. Et ensuite, il l'a ouvert aux autres. Et, et voilà, c'est ça. Et il a pivoté euh, son modèle économique pour vendre tous ses outils. Et au fur et à mesure, ils ont rajouté des outils. Beaucoup de, voilà, de paiements euh, euh, dans les outils, ce, qui, bah, est, ce qui est assez, euh, assez rentable. Euh, notamment dans le, dans le mix oui, d'affaires.
0: – même si c'est une petite commission sur le volume, effectivement, à la fin, c'est beau. – Exactement. – Deuxième valeur, on vient en France, c'est d'AssoSystem.
1: – D'AssoSystem, exactement. Alors ça, c'est un, un petit peu plus ancien, on va dire, parce que ça a été créé en, en 1981, euh, d'AssoSystem, mais c'est un des, un des poids lourds quand même de de la côte parisienne euh, aux côtés des st micro euh, et Capgemini, notamment. Oui, ils euh... dessiner les
0: avions, en fait. Hein. Exactement,
1: c'est une petite équipe d'ingénieurs d'assaut de, de aviation euh, qui, a, qui a créé euh, ces logiciels, qui après ont été distribués par euh, IBM ouais. et, succès faisant, euh, est devenu, euh, devenu euh, d'assaut euh, Dassault système 50 milliards de, de capitalisation boursière. Donc, c'est un, un vra euh, vraiment une grosse entreprise, je dirais, tech euh, française. Ouais. Euh, ce qui est appréciable... Euh, je en ce moment pour, pour Dassault System, ça fait à peu près 18 ou 24 mois oui. que la valeur est un peu en retard euh, par rapport à ces euh, comparables euh, soit européens mais surtout américains euh, dans, dans la tech. Alors, la tech américaine a beaucoup profité de l'engouement autour de l'intelligence artificielle. Donc là, on n'est pas dans ce domaine chez Dassault Systèmes parce qu'on est vraiment dans l'édition de logiciels, donc dans la conception, modélisation. Et
0: justement, l'IA ne va pas challenger euh, leur, leur savoir-faire actuel
1: Écoutez, non. Je pense que normalement, on va dire de manière générale, oui. euh, pour les éditeurs de logiciels, il euh, y a un... Une énorme gain de productivité à attendre euh, justement des outils d'intelligence artificielle notamment sur le sur le codage ça donc sur être favorable les favorables
0: que euh, c'est ça
1: mais pas favorable au sens non, enfin, activité, pour les, pour les douteurs, mais oui. par exemple oui. mais par contre pour les pour pour les coûts.
0: Ils vont donc, gagner en productivité Probablement, euh, probablement. De, voilà,
1: de et, et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une entreprise qui, à l'inverse de la tech américaine, justement, euh, a continué ses recrutements l'an dernier. Donc, ça, le marché n'aime pas trop parce que c'est une société, un, un éditeur de logiciel, c'est 75% des coûts, euh, le, le, le personnel. Donc, eux ont continué, à, à, je dirais, à recruter, alors que bon, l'activité économique était un petit peu déjà en ralentissement. Mmh. Euh, donc, ça, le marché a pas aimé. Et les derniers résultats... Euh, ont montré une, un ralentissement sur leur principale filiale, parce qu'on connaît euh, bien les logiciels pour euh, designer les avions ou euh, les voitures, mais on connaît moins. Le premier débouché, c'est les sciences de la vie.
0: La santé. Euh, voilà, ça, oui. Et
1: la santé avec MediData qui a été rachetée à peu près il y a, il y a trois ans. Mm -hmm. Et là, on a, ils ont connu un petit ralentissement justement du, du, taux, de, du taux de croissance qui n'a pas plu aux investisseurs. Alors, c'est une valeur euh, qui se paye 30 fois ses bénéfices ça ne va jamais se payer qu'un soin. Hein. Euh, on est quand même sur une société avec des fortes barrières à l'entrée, euh, une bonne visibilité, parce que là aussi on a du chiffre d'affaires récurrent avec, euh, avec le SAS. Euh, donc On ne verra jamais, ou alors sauf catastrophe, euh, à 15 ou 20 fois les, les bénéfices. Mais quand on regarde depuis deux ans, euh, il y a deux ans, c'était à 50 fois les, les, les bénéfices au moment où, euh, post-Covid, ou justement la croissance organique donc était là, dynamisée. Donc euh,
0: profiter de la correction est, est un ça, point d'entrée C'est ça. Le, le
1: point d'entrée, il prend en compte les, les challenges euh, qui sont, euh, je dirais, connus euh, des investisseurs. C'est ça qui est intéressant, je pense, en ce moment euh, pour DASO système Vous avez une, une très belle entreprise avec des perspectives de croissance euh, très importantes. Si jamais le taux de croissance retangente vers les 10 organiques, vous avez une société qui va arrêter de 30 fois à 40 fois ses, ses profits. Et vous avez euh, 1 milliard de, de, de cash au bilan. Ce qui peut être bien et pas bien, parce que là on est dans une entreprise familiale, donc l'allocation du capital, donc les acquisitions euh, en partie de, de, beaucoup, beaucoup
0: de ces acquisitions.
1: De, de, la dernière grosse c'était Meditata, c'était à peu près 5 milliards. Euh, et ça peut faire un peu peur au marché de temps en temps des grosses acquisitions. Donc le, le marché est un petit peu frileux euh, sur ces aspects de, de ralentissement de croissance, de euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce cash, parce que vous n'avez pas de quasiment... Aucun nouvel entrant dans, ce, dans, dans cette industrie. Vous avez les mêmes acteurs qui a 5 ans ou 10 ans, parce que c'est très, très protégé. Mmh. Oui, une fois que vous utilisez un logiciel euh, en règle oui, générale, bah ouais. parce que vous êtes, vous décoller, êtes habitué, euh, vous êtes habitué à ça. Donc, ça offre un, un taux de renouvellement euh, bah, proche une, de 99%. C'est euh, assez,
0: assez, assez rassurant.
1: Exactement. Donc, euh, on, on trouve une croissance. Visible et, et, et défensive grâce à des, euh, je dirais des secteurs très diversifiés, euh, des, des marchés finaux très diversifiés.
0: Alors pour la troisième valeur, on file à l'Est avec un chinois BYD, donc c'est un fabricant de voitures et de batteries électriques.
1: Exactement. Alors in initialement un, un fabricant de, de batteries, euh, parce que ça a été créé là aussi par un entrepreneur qui est toujours là au, au, aux manettes euh, et euh, qui euh, était un chimiste à la base euh, et qui a, a excellé dans les batteries pour. pour pour mobile et qui a voulu se diversifier en 2003 en rachetant un constructeur existant euh, avec des succès je dirais euh, assez moyens ou euh, euh, oui c'est ça mitigé de vraiment sur les dix premières années de, de vie de, de, de BYD en, trent, en tant que constructeur euh, automobile. Mm -hmm. Mais là, on est en plein salon de, de Munich hein, en ce moment. Donc, on parle beaucoup d'actualité automobile euh, avec des lancements euh, euh, bah, chez, chez les constructeurs français ou, euh, ou, ou, ou germaniques. Ouais. Euh, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est euh, l'expansion des constructeurs chinois euh, en Europe. Ça, c'est une menace très importante. Pour, pour nos constructeurs pour nos constructeurs européens. Et, et pourquoi... aussi
0: leur propre marché, non
1: Oui, oui, alors le, le, leur marché. et Alors, euh, la, la, BYD, c'était 11% de part de marché dans les véhicules électriques il y a deux ans. Maintenant, c'est 37%. En Chine. En Chine. En Chine, c'est 80% des ventes en Chine, BYD. Donc c'est très local. Sur ça, on ne connaît pas encore, on n'est pas très on familier, euh, on ne les voit pas sur les routes. On voit quelques marques euh, chinoises, euh, MG, parce qu'on était familier avec cette marque qui était euh, anglaise qui à l'origine. Des... Voilà, c'est ça. Linkenco, par exemple. Donc on, est, on, a, on a quelques références euh, chinoises, mais assez peu. D Alors que BYD, c'est euh, une, une machine de guerre en, 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 en Chine. En 2020, ils sont arrivés avec une innovation technologique, notamment sur la batterie, qui vient du savoir-faire qu'ils avaient acquis durant deux décennies sur la batterie pour les mobiles. Et ce qui leur a permis d'avoir un avantage pris euh, de, de première classe. Euh, et, oui, et faut, la batterie
0: est essentielle. Sur les, sur les C'est ça. Et, et
1: vous avez deux acteurs au niveau mondial euh, qui sont dans une ligue à part. Euh, C'est Tesla, alors, est qui est complètement intégré et avec les stations de, de recharge, et BYD. Généralement, ce sont les deux qui sont considérés comme les acteurs les plus innovants euh, euh, dans le secteur. Et il y a un dicton qui euh, circule dans le dans le monde automobile, c'est que BYD sait tout faire en fait, dans, dans une voiture, sauf euh, les pneus et, euh, et les vitres. Euh, c'est un peu exagéré en termes d'intégration parce qu'il délaie quand même quelque chose, mais on les voit euh, présents donc, sur la batterie avec un énorme avantage. L'avantage, il doit être à peu près de 10 points de marge hein, sur la batterie parce que vous internalisez et vous n'avez pas la marge du fabricant du, euh, de, 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 de batterie, euh, mais il fabrique une grosse partie du moteur électrique, euh, une partie des semi-conducteurs, euh, des, euh, des phares. Des... donc Ces ils... voitures électriques,
0: c'est un chamboule-tout. Les constructeurs automobiles aujourd'hui, dépendent de la batterie. Enfin, donc, euh, l'avantage Complètement... du c'est de savoir faire les batteries avant tout le monde.
1: C'est ça. Et, et comme ils maîtrisent toute la chaîne, finalement, vous avez également le logiciel. Donc, le logiciel vous permet de mettre à jour constamment vos véhicules, parce que vous avez cette composante-là qui vous permet de mieux utiliser tout le, tout le, tout le matériel.
0: Ce n'est pas réjouissant, pour les, par contre, pour les constructeurs européens. Hein,
1: parce que... Non, non c'est une, une menace très sérieuse. Autant ouais. aux États-Unis, les États-Unis sont protégés euh, euh, par euh, l'IRA, l'Inflation Reduction mmh. Act, qui donne euh, grosso modo un avantage de 7500 dollars sur des véhicules euh, dont le contenu est majoritairement produit ou aux fourni États -Unis, voilà, oui. aux États-Unis. En Europe, on ne sait pas faire ça. Ouais. Mais on ne sait pas faire ça parce qu'on a aussi euh, les euh, Volkswagen, les Mercedes, les euh, BMW qui font euh, pas loin de 50% des profits nets en Chine. Donc, on, difficile de faire des, des oui, mesures de comme ça. Porte, euh,
0: et, tout en, euh, en les, et, sans les autres ouvertes. En fait. C'est ça.
1: Donc, euh, si nos constructeurs européens font des profits en Chine, on ne va pas aller leur dire non, euh, euh, les Chinois ne peuvent pas venir faire des profits, euh, des profits chinois. Cela étant, la première base de développement, c'est euh, l'Asie du Sud-Est. On l'a vu, en Australie, euh, ils, ils ont déjà euh, 12-13% de marché sur le premier semestre euh, dans, les, dans, dans les véhicules électriques, qui représentent un peu moins de 10% du marché de zéro, australien, il y a années, Parlant, en partant il y a... de zéro. Donc c'est un concurrent, une fois de plus, qui est très sérieux. Euh, et euh, d'ici 4-5 ans... On les verra forcément sur, sur nos routes. Et c'est côté est... où à
0: Hong Kong, à Shanghai
1: euh, À Hong Kong, oui, oui vous, la, vous avez, vous avez les deux places de, de cotation, et à Hong Kong, c'est celle qu'on qu détient qui est plus facile à, à acheter. Donc, ouais. Et là, on est sur aussi une taille de capital très importante, on est autour des 90 milliards de, de, de capitalisation boursière de dollars.
0: Pour conclure, du manière générale, comment voyez-vous l'évolution des, des marchés sur les prochains mois
1: alors euh, ça c'est toujours la question euh, piège hein, euh, et euh, invariablement je répondais, enfin je réponds depuis 15 ans, j'en sais rien. Euh, mais euh, pour en tout cas euh, vous et vos auditeurs, j'ai euh, euh, peut-être un conseil, c'est de se regarder la, la rubrique actualité de, du site le Gestion parce que chaque mois notre directeur des investissements euh, Alexandre Aizé rédige un point mensuel qui... alors. Euh, donne des conseils sur la location d'actifs, mmh. mais ce qui est plus intéressant euh, donne euh, offre, je dirais, des clés de lecture sur l'actualité euh, économique. Alors, et si je reprends son son dernier point dernier qui a été de... publié, publié il y a quelques jours, mmh. donc euh, euh, pour la rentrée. Ce qu'on qu voit par zone géographique, c'est euh, une très belle résilience des États-Unis euh, malgré le resserrement monétaire. Donc, on voit que le, euh, je le consommateur américain euh, continue, continue d'acheter, hein, de, oui. de consommer. C'est une force assez, assez puissante. Et, et je dirais qu'on est quasiment arrivé à la fin du, du, du cycle de resserrement, de resserrement monétaire. Peut-être qu'on va encore avoir un, un tour de vis euh, de hausse euh, des taux. Mais, à la marge, Mais hein. Voilà, je dirais que là, on a déjà réussi, en tout cas, la Fed a réussi à juguler l'inflation. Et on a vu, même le marché de l'emploi, il y a quelques jours, euh, la hausse salariale tend à se calmer. D'accord, les calme. paramètres
0: sont équilibrés. C'est
1: ça, et il y a un taux de participation qui augmente aussi de l'emploi. Donc c'est une situation plutôt euh, saine et résiliente euh, euh, aux États-Unis, ce qui tranche beaucoup avec, euh, avec l'Europe, qui, euh, qui subit un ralentissement assez marqué, et notamment, euh, notamment en, en Allemagne, et je dirais, euh, on, on le constate dans tous euh, les indicateurs
0: euh, industriels. Et hein. avec un resserrement monétaire qui n'est pas terminé. C'est ça.
1: Mmh. Et, et là, il y a au moins deux tours de vis euh, à faire encore, euh, pour, hein. pour la Banque Centrale Européenne. Donc on a encore du chemin à parcourir. Et, et l'inflation euh, est à un niveau encore plus, est plus élevé en Europe qu'aux qu États-Unis. Donc on, mmh. on a peut-être moins bien réussi euh, cette phase de resserrement euh, monétaire euh, du cycle. Et après, je dirais, il y a, il y a la Chine, cette ouais. euh, euh, autre Ce puissance. Euh,
0: C'est
1: hein. ça. Et, et et qui, euh, je dirais, a, euh, on nourrissait beaucoup d'espoir sur la Chine en, en début d'année avec le, la réouverture de, de l'économie. Oui. Mmh. Ça a été un peu d'aisement. Euh, il, il faut dire ce qui est là. Ça euh, peut être un
0: décalage ou ça risque de se prolonger ce... Pour l'instant, se... pour... les, les,
1: derniers, les derniers indicateurs ne sont pas bons, hein, euh, clairement. Euh, ça se voit hein, dans l'évolution des, des bourses mondiales. Hein. C'est clairement un marché qui a la traîne depuis le, de, depuis le début de l'année. Mais ce qu'on pourrait avoir euh, en Chine, c'est oui. des mesures de relance. Euh, et généralement, peut-être pas les plus proactifs à relancer la machine, mais en tout cas, ils ont les moyens euh, d'assainir le marché immobilier et de, et de relancer la consommation, et notamment, euh, notamment en, en, en intérieur. Donc, ce qui fait que tous ces paramètres et toutes ces incertitudes au, au, au sein du groupe. On, était, on est passé plutôt à, à sous-pondérer sur, sur les actions, donc une vision assez prudente, et privilégier des valeurs dites défensives, euh, euh, au contraire, euh, à l'inverse des, des cycliques, et privilégier euh, des valeurs un peu comme je les ai présentées sur des thématiques, je dirais, euh, structurelles, euh, des méga tendances euh, donc ça peut être la transition énergétique ça peut être les modes de, de, de transport de demain ça peut être l'innovation euh, technologique parce que vous avez les support des gouvernements euh, vous avez euh, l'acceptation euh, je dirais des, euh, des, des consommateurs, des clients et des innovations euh, technologiques qui permettent je dirais euh, une disruption euh, visible et, et, euh, et qui apporte énormément, énormément de progrès. Quand vous avez ces trois facteurs là euh, vous pouvez valider euh, ces méga-tendances. Et donc vous pouvez vous abstraire un petit peu de, cette, euh, de ce contexte euh, macroéconomique.
0: David, merci d'être venu nous partager vos connaissances et votre expertise. Et puis on ne manquera pas eh bien, de, chaque mois, euh, bah, de, de, de consulter la, la donc sur richelieu Enfin, votre t'apprendra sur le gouvernement Richelieu-Gestion. C'est ça,
1: exactement.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec une nouvelle émission de, de Bourse, tout simplement.